0: C'est bien le rocket chair Et oui, très chers auditeurs et très chères auditrices, bonsoir, bienvenue, il est un peu plus de 21h sur les ondes de Radio Grand Paris, bienvenue pour votre heure hebdomadaire de rock avec aujourd'hui une émission à la fois rock et une émission littéraire puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Sophie dans quelques minutes pour sa nouvelle chronique de la pinte et la plume, nous allons commencer par un anniversaire bandant, un anniversaire rock'n'rollissime avec encore une des dernières grandes figures du rock'n'roll monsieur Iggy Pop qui tout simplement cette semaine a fêté ses putains de 74 ans. dire qu'il m'a fallu, moi, voir le film Transporting pour découvrir cette chanson de Lee Lost for Life, voilà, pour la remettre dans le contexte du film, c'est la scène d'ouverture où on voit Iwan McGregor se faire courser euh, dans, euh, dans Glasgow euh, par des euh, par des vigiles de sécurité, et euh, ça me rappelle ces années étudiantes quand on écoutait ce morceau, on faisait soirées, des fêtes dans une salle qui s'appelait la Salle Rose, et on se mettait tous à courir comme des dératés, et oui, euh, nous avions à ce moment-là une vingtaine d'années, euh, on n'était pas jeunes et larges d'épaule, euh, ni joyeux, hein, selon Role, hein. On attendait même pas que la bande nous fonde, Même pas de again Comme dirait l'autre Pécor. Voilà, donc euh, on voulait démarrer cette émission avec donc un bon anniversaire à monsieur Iggy Pop qui doit être tranquillement en train de siroter un cocktail au bord de sa piscine en Floride. Une des sorties de la semaine, c'est l'album des Dinosaur Junior, le groupe de GEMASIS. L'album sort, il s'appelle Sweep In Into Space. On vous en a déjà passé deux extraits. C'est de l'excellent rock à guitare idéal pour vous des anciens les caches à d'annuler le baccalauréat de cette année parce que eux je leur donne la mention très bien le nouvel extrait du prochain album déjà deuxième album des Johnny Mafia le titre Trevor Philippe l'album sentimental ou sentimental si vous voulez vous la jouez en français sera disponible dans les bacs de vos à compter du 21 mai prochain franchement excellentissime alors le clip est très drôle hein, le clip c'est vraiment euh, la démerde la démerde absolue et à la fois le goût euh, de l'absurde et la simplicité euh, qui est même de ces garçons qui sont aussi loufoques qui sont gentils et adorables en dehors, de, en dehors de la scène j'adore la fin du morceau avec le petit picking qui nous ferait penser à du Van Halen et un petit clavier qu'on n'aurait pas régné Rick Okazek des Cars donc voilà sortie Alling Banana il faudra encore attendre le 21 mai 21 mai pour que cet album soit disponible et à mon avis un album qui va vous faire taper du pied en bureau en voiture dans les transports ou même euh, gigoter tranquillement euh, sur la plage ou euh, chez vous avant d'attaquer la nouvelle version de la pinte et la plume Et alors que je l'entends s'égosiller à plein poumon et se chauffer la voix Les Polyfolics Prix reviennent dans l'actualité avec un nouvel album L'album s'appelle Aflatus. Alors remettons les Polyfolics Prix euh, tout simplement euh, dans leur contexte hein Nous on les avait découverts, enfin je les avais découverts avec des potes aux Aurochiennes de Belfort je crois que ça devait être en 2004, quelque chose comme ça. Et à l'époque, c'était une espèce de grande fanfare psychédélique, pop. Ils étaient au moins 20 ou 30 sur scène, euh, tous portant euh, des, euh, des espèces de, de, de tuniques comme les grands groupes euh, de gospel, euh, gospel américains. Et puis, c'était très, très agréable. Il y a eu un, un premier album, ma foi, fort sympathique. Et puis, l'autre jour, en, en faisant mes recherches, je tombe sur un, un premier extrait de ce nouvel album, Flatus, le titre Don't Change. Et je me suis dit, tiens, ça, je vais passer ça dans leur Chair, ça nous fera patienter, parce qu'il y avait un petit côté, comment dire, enfiévré, emmené, romanesque, pompeux, sans être, non, pas pompeux, d'ailleurs pas du tout, ni pompier, comment dire, tonitruant, romanesque, entraînant, que seuls peuvent nous fournir les Arcade Fire, et eh bien, les polyphones Prix sont peut-être capables de nous ressortir la même formule. We're yeah. pinte et la plume. Et oui, cette, ce grand moment de culture au milieu de cette agitation rock'n'rollissime du Chair avec le plaisir d'accueillir à nouveau dans notre émission, notre illustrissime chroniqueuse littéraire. Bonsoir Sophie Ringeau.
1: Bonsoir Manu.
0: Comment allons-nous depuis la dernière fois
1: Formidablement bien. Formidablement bien. Oh quand on est à la pinte et la plume, tout va bien.
0: Ah bah oui, tout va bien, tout va bien. Euh, voilà, dans ce, ce, ce joli dimanche ensoleillé de printemps que nous venons de traverser. Alors, ah bah alors, bon, tu vas bien, je vais bien, les auditeurs et les auditrices du Cher vont bien. Vers quelle contrée vas-tu nous emmener ce mois-ci et ce soir
1: alors, aujourd'hui, pas de thème. En fait, j'ai plutôt envie de vous proposer, chères auditrices et chers auditeurs, un kit de survie aux plateformes de streaming. Et en fait, c'est un thème. <rire> Car je ne sais pas si vous êtes atteint comme moi de la même fatigue, du même ras-le-bol à passer vos soirées nuits et parfois week ends à regarder toujours les mêmes films, à mater des séries que vous n'auriez jamais regardées en temps normal. <rire> On est d'accord que oui. le cinglé avec les tigres... Qui, on n'aurait même pas pensé à le regarder avant. Mais là, il nous fascine à cause de la pandémie. Quoi. Euh,
0: génial, cette série. Elle est géniale, cette série.
1: Oui, mais on ne l'aurait <rire> peut-être pas regardée. On ne sait pas. <rire> Alors, Moi, pour tout vous avouer maintenant, le simple fait d'écouter le jingle de Netflix me donne envie de jeter la télé par la fenêtre. Et puis, il y a un deuxième, enfin, un effet secondaire à cette lassitude. Et ça m'a frappé quand j'ai retrouvé mes six amis au parc. Attention, pas un de plus. Nos conversations, un brin un alcoolisé à à 14h de l'après-midi, tournaient autour des mêmes séries, films et documentaires. Ouais. Et en fait, on tourne culturellement en rond depuis plus d'un an de Covid.
0: Oui, pas loin, oui.
1: Comme les pauvres tigres de Joe Exotic. <rire> voilà.
0: On est mieux traités euh, qu'eux quand même. Hein. On j'espère. est quand même mieux traités. Hein. <rire>
1: Alors, j'ai donc décidé de vous concocter une petite sélection de livres qui vous feront éteindre vos écrans sans regret. Très Trois bien. Trois livres qui peuvent se binge-rider,
0: comme oh, des séries. Jolie formule. Et qui vous
1: feront... Moi, je... Merci. <rire> et qui vous feront briller en société au prochain pique-nique.
0: Ah, d'accord. Bah, oui, bah, je... au prochain pique-nique, d'accord. Ok.
1: Oui, ou brunch, ou barbecue, je ne sais pas. On ne sait plus ce qu'on peut faire.
0: Très bien. <rire> allez.
1: Allons-y. Alors, pour go. ce premier titre, j'ai pensé au Nostalgique de Desperate Housewives. C'est le ah, livre oui. que j'avais conseillé à ma mère pour le premier confinement. Alors, oui. Ma mère qui doit être la seule personne au monde à penser que Netflix est une marque de, de produits dentaires. <rire> et, mais je m'égare. <rire> euh, si vous aimez l'ambiance cadavre dans le placard, secret de famille et chronique sociale, le roman Peyton Place de Cress Metalius est fait pour vous. D'accord. Alors, le livre est paru en 1956 dans une Amérique déjà sous le choc d'un Elvis Presley qui s'agit un peu trop outrageusement au goût des citoyens respectables.
0: Elvis le pelvis.
1: Exactement. Peyton Place déclenche un véritable scandale à sa sortie. Alors, il est jugé vulgaire, vicieux, sordide, amoral par la presse américaine.
0: Ah ben, ça donne envie.
1: Oui, ça donne envie. Il est tellement sulfureux qu'il est interdit à la vente dans certaines villes aux états unis et dans quelques pays du Commonwealth. On le vire des bibliothèques, on le cache aux gosses et pourtant 10 millions de copies sont écoulées. Et il y aura même un, une adaptation en soap euh, qui aura beaucoup de succès dans les années 60-70, mais c'est, c'est dans une version ripollinée et édulcorée et je vous le déconseille fortement. D'accord. Donc, Payton Place, alors de quoi ça parle L'histoire est située dans une petite ville fictive de la Nouvelle-Angleterre. Grace Metalius, sorte de Françoise Sagan Trash, réalise une chronique corrosive de la vie de cette communauté, coincée entre deux églises. Alors, les, pays- les paysages sont idylliques. Dans les rues chics se croisent les notables dans les moins chics, les autres se toisent. Et Metalius, bien avant euh, Desperate Housewife, prose un tableau cru et minutieux des inavouables secrets de cette communauté. D'accord. Et comme à Wisteria Lane, les signes extérieurs de normalité et de respectabilité sont bien sûr présents, mais sous ce vernis d'hypocrisie se cachent les rapports de force et les prises de pouvoir. Et femmes et enfants des classes sociales défavorisées sont évidemment les humiliés de ce jeu pervers. Donc au centre de ce roman, il y a deux amies que tout devrait séparer. Alison McKenzie, petite fille au rêve étouffé par l'étroitesse d'esprit des petites villes et Selena Cross à la sombre beauté des gitanes. Alors Alison vit dans une froide maison des beaux quartiers et Selena survit dans une misérable cabane de la zone. D'accord. Metalius, euh, Metalious, qu'est-ce que tu me prends Métalius
2: <rire>
1: évoque des sujets brûlants, sexualité, inceste, viol, on est en 56, hein. avortement. Mais elle évoque aussi le déterminisme social, comme dans cet extrait que je vous ai sélectionné, où où l'on entend la voix de l'institutrice qui observe ses élèves. Dans ces moments de grande lassitude, elle avait l'impression de livrer contre l'ignorance un combat perdu d'avance. Elle était écrasée par une impression d'impuissance et de futilité. N'était-il pas futile en effet de tarabuster un garçon jusqu'à ce qu'il eût retenu les dates de la grandeur et de la décadence de l'Empire romain alors que ce même garçon au plus tard gagnerait sa vie en trayant les vaches, comme l'avait fait avant lui son père et son grand-père. était il logique de faire entrer de force des fractions décimales dans la tête d'une fille qui, finalement, n'aurait besoin de chiffres que pour compter le nombre de mois de chaque grossesse
0: <rire> Boum
1: Boum <rire> Peyton Pess est un roman Sidérant de maturité subtile et d'intelligence littéraire et vous pouvez l'acheter chez, euh, en édition poche chez 1018. Très
0: bien, c'est noté, chef.
1: C'est noté. Alors, nous allons à présent aborder un registre très différent, la dystopie. Alors, oui. c'est beaucoup traité en série. Donc, oui. euh, on connaît euh, Black Mirror, La Servante écarlate. Tout à fait. il y en a beaucoup. Mmh. Mais je vais tout de suite, on va faire un tout petit jeu, je vais tout de suite commencer par un extrait. C'est extraordinaire à quel point les instincts criminels sont vivaces chez l'homme. Je le dis sciemment, criminels. La liberté et le crime sont aussi intimement liés que, si vous le voulez, le mouvement d'un avion et sa vitesse. Si la vitesse de l'avion est nulle, il reste immobile. Et si la liberté de l'homme est nulle, il ne commet pas de crime. C'est clair. Le seul moyen de délivrer du crime, c'est de le délivrer de la liberté. Est-ce que tu as une petite idée de... D'où peut être extrait ce livre
0: Philippe Kadik?
1: Non, ça, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. En fait, il s'agit d'un extrait de Nous, N-O-U-S. C'est un livre euh, précurseur de toutes les dystopies et l'inspiration revendiquée du 1984 de George Orwell. Ah, d'accord. Voilà. Nous est écrit en 1920 par l'écrivain russe Evgeny Zamyatin. Il est ingénieur naval, passionné d'écriture, il a participé à la révolution d'octobre, il est bolchevique jusqu'en 1918, date à laquelle il quitte le parti. Donc son roman, c'est une fiction politique figurant une société totalitaire organisée pour assurer le bonheur de tous. Le roman est interdit dès 1921. En fait... Staline n'est pas très fan de cette description euh, prémonitoire de l'État totalitaire <rire> qu'il va instaurer. Voilà.
0: Ah bon, on se demande pas bien pourquoi. Voilà. En 1930,
1: nous sera désigné comme un, je cite, un infect pamphlet contre le socialisme dans l'encyclopédie littéraire soviétique. Alors c'est, c'est, la suite est assez triste. Après le scandale du livre, Zamyatin est, est inscrit sur la liste des écrivains expulsables par la GPU, qui était la police politique mm-hmm. de l'époque. Et en 1931, il obtient l'autorisation de s'exiler à Paris, où il va mourir six ans plus tard. Et son livre va va connaître un destin éditorial compliqué, dont je vais vous épargner les détails, juste pour vous dire que le lecteur soviétique ne découvrira ce chef-d'œuvre qu'en
0: 1988. Oui, à la perestroïka, au moment de la glace.
1: Exactement. En fait, il s'agit d'une pépite littéraire méconnue qui est vraiment à l'ombre de 1984 d'Orwell et du Meilleur des mondes de Aldous Huxley. Xavier mmh. c'est a une écriture très particulière. Il plonge le lecteur dans une sorte de, de long poème. Alors, c'est un peu déroutant, mais il faut s'accrocher. Le, 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 parce que le style est brutal, arythmique saccadé.
2: D'accord. Et
1: l'histoire, c'est le héros qui s'appelle, qui s'appelle D-503. Il est un ingénieur qui travaille sur un vaisseau spatial Nommé l'intégrale, il est censé convertir les les extraterrestres à un bonheur imposé. Alors, dans ce monde, les les mathématiques règnent sur tout, même sur la poésie. Mais au fur et à mesure qu'avance l'intégrale, D503 se rend compte qu'il est davantage tenté par un monde où la liberté de choix existe encore. Nous et le journal écrit dans l'angoisse par un homme du futur, épris de clarté, mais assailli par le chaos. Et je m'arrête ici pour ne rien divulgâcher, il faut vraiment. Voilà, le super, enfin, l'issue est, est importante, voilà,
0: je D'accord. n'en dis pas plus. Ne divulguons point. Ne
1: gâchons pas. Voilà, il faut sans plus attendre découvrir cette fable mordante et subtile, récemment sortie dans une nouvelle traduction chez Acte Sud.
2: Ouais.
0: Et
1: c'est la première fois de sa version originale, le russe, au français. Très voilà. bien,
0: très bien, très bien. Eh bien moi j'ai une petite pastille musicale à te plaire, je ne la présente pas, tu vas la reconnaître dès les premières notes.
3: Le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient
0: Bah ben nous aussi on s'en souvient, François hardy le temps de l'amour, n'est-ce pas merveilleux
1: c'est merveilleux, petite pépite euh, qui
0: intemporel. n'est jamais
1: altérée par le temps. Ah
0: bah non, totalement intemporel et que moi j'avais véritablement euh, redécouverte dans le film de William, euh, William S. Anderson, Moonrise Kingdom, c'est vrai que je j'avais dans où on voit ces, ces deux jeunes deux jeunes amoureux, deux jeunes préadolescents euh, qui fuguent et qui passent leur temps à écouter cette chanson sur leur leur tourne-disque transportable, euh, chanson admirable et euh, qui nous amène directement vers le troisième choix.
1: Et oui, le dernier titre va ravir les passionnés de musique que nous sommes, n'est-ce pas Ah Donc, oui. euh, si, alors, on va faire comme si les auditeurs et les auditrices, parce que toi, tu sais de quoi je vais parler. Oui, je sais. Alors, eux ne savent pas. Non. Si, si je vous dis « Un saint jean hiver »,« David Bowie »,« Angélique, marquise des anges »,« Jean-Yann »,« Elton John »,« Les tontons flingueurs » et « Un château dans le Val d'Oise », cela ne vous dit probablement rien et c'est pas un camoulox hein. euh... <rire> on pourrait le voir oui. toi, cher... toi cher Manu tu as deviné qui oui. se... se cache derrière tout ça il y a un eh homme oui. Il s'agit du musicien Michel Magne
0: et du château voilà. d'Hérouville
1: du château d'Hérouville. Oui. Donc, nous allons parler de la BD euh, mm-hmm. Les Amants d'Hérouville de Yann Le Kelec et de Romain Ronzo. Oui. Et moi, j'ai adoré cette BD. Hein, ah,
0: alors, excellent choix, excellent choix, j'ai adoré aussi.
1: Et voilà, on va un petit peu en parler parce oui. qu'on va, on va revenir sur, sur, sur Michel Magne. Mm-hmm. La BD reconstitue Le Destin incroyable et foutraque. Et vraiment, moi, j'ai trouvé digne d'une série. Ça peut faire ah, une oui. excellente série. Ah
2: oui, c'est
4: clair.
1: Ah oui. Euh, de cet iconoclaste inventeur d'un studio d'enregistrement résidentiel en pleine campagne, mmh. qui était le premier en Europe. Ouais. Alors, toute la biographie de Magne est distillée dans cette passionnante BD, et l'on ne s'ennuie alors pas du tout. Non. Euh, Magne, d'abord cancre absolu, on le voit accéder par son génie musical à une renommée internationale. Et quand il ne fait pas les 400 coups avec Françoise Sagan, euh, Magne compose de la musique d'avant-garde provocante. Euh, il va faire des expérimentations euh, complètement farfelues. Et il va aussi créer plus de 200 musiques de films. C'est mmh. hallucinant.
0: Ça, je ne le savais pas avant de lire la BD.
1: Oui, moi non plus. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa silhouette noire presque sans visage qui oui. est comme euh, voilà, qui figure euh, l'homme de l'ombre qu'il a toujours été mm-hmm. et cette silhouette très saute à chaque page qu'on tourne on dirait un petit, un petit
0: exactement
1: j'ai trouvé euh, que c'était euh, assez, assez euh, percutant comme, comme image et ce que j'ai aimé aussi c'est ce mélange enfin euh, j'ai trouvé que Le Kelec et Ronzo euh, mélangeaient avec virtuosité les photos d'archives oui. avec le dessin
0: ouais. c'est très, très, mm-hmm.
1: très, très bien réussi
0: ouais. photos d'archives d'ailleurs qui ont été données par sa femme qui a été Exactement. pleinement, pleinement euh, euh, participante à, les, euh, à la création du projet. Ouais.
1: Tout à fait. Et l'histoire, en fait, s'attache à un épisode particulier, c'est celle du château d'Hérouville, dont, dont nous avons déjà parlé. Mm-hmm. Et euh, donc Magne achète ce château dans les, dans les années pardon, 60. Et ce, il va y avoir un incendie qui fait que Magne perd toutes ses créations. C'est absolument dramatique. Mm-hmm. Mais il réussit à rebondir, il fait renaître de ses cendres le château et il réussit son pari en créant un studio où se précipitent stars françaises et internationales. Alors, on va pas tous les citer, mais il y a Johnny Hallyday, les Bee Gees, Eddie Mitchell, Ygelin, je crois, pour vous souvenir, Elton John. Eh oui. Ils, ils se croisent dans ce lieu extraordinaire où on travaille avec le meilleur matos de l'époque, mm-hmm. où on mange sans compter, on baise, on boit, on chante, bref. Ouais la vie quoi. <rire> alors moi j'ai, j'ai adoré une scène, il y a une scène hallucinante où le Grateful Dead oui. euh, donne un concert aux habitants du village Excellent, en 71, oui. le c'est jardin génial, du là.
0: château. Voilà. Ouais.
1: Alors c'est une fête démentielle où alors les forces de l'ordre pom- et les pompiers <rire> finiront à poil dans la piscine.
0: Le préfet, le préfet,
1: le préfet. En fait il y a une explication derrière tout ça. C'est les membres du groupe californien avaient aromatisé le pinard au LSD. Donc, euh, <rire> pas très surpris. Et alors, moi, je voulais pas le croire. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est, c'est pas possible, cette anecdote. Et je, j'ai vu dans les archives de l'INA, on peut même trouver sur YouTube, il y a la captation de ce, de ce concert. Ah ouais. Et donc, vraiment, le, le dead est vrai, vraiment venu jouer pour le préfet du Val d'Oise. Ah ouais, ouais, ils, ils, ils ont
0: joué dans le parc du château pour 400 personnes. Ils ont joué toute la nuit, quoi. C'est hallucinant, quoi.
1: Magique, magique, Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, tout ça va pas très très bien se finir. Hélas. Michel Magne dira dans son autobiographie « Hérouville était trop beau pour être vrai, attirait ouais. trop de convoitises, trop de jalousie, et je fus puni d'être heureux.
2: Ouais.
1: » Voilà. Piètre gestionnaire, Magne va perdre le château et finira ruiné avant de se suicider dans une chambre d'un nouveau hôtel ouais. Mais nous garderons en tête sa musique, son génie et sa grande histoire d'amour avec tu en as parlé Marie-Claude Calvé oui sa femme qui est le fil conducteur des amants d'Hérouville donc tel Georges Sand et, et Frédéric Chopin ouais. moi j'ai trouvé ça très émouvant mm-hmm. et surtout très palpitant ouais. et c'est chez Delcourt. Ah oui, voilà. c'est
0: une... Alors là, très chers auditeurs et très chers auditrices, on avait déjà eu le bonheur d'en parler et j'ai été très heureux euh, euh, quand Sophie... Euh, entre guillemets, elle me l'a pas proposé, mais quand j'ai vu le choix du morceau qu'elle voulait qu'elle voulait passer, qu'on avait écouté, j'ai tout de suite compris qu'elle allait nous parler de cette, de cette bande dessinée. Cette bande dessinée qui est un véritable carton... Euh, que moi j'avais découvert via une chronique de la charmante Ambre Chalumeau dans Quotidien, que j'avais acheté le lendemain, que j'avais dévoré, et la première personne à qui j'ai pensé en en refermant le bouquin j'ai dit, ça il faut que j'en parle à Sophie il faut qu'elle le lise, elle va adorer, donc voilà c'est, the booker is bouclé
1: et on me l'a offert le week-end dernier. Moi, j'en avais jamais entendu parler et ouais. euh, je l'ai mangé en une soirée. Voilà.
0: Ah bah c'est, oui. Eh c'est, oui.
1: C'est passionnant. On a envie de redécouvrir euh, vraiment euh, Michel Magne. Moi, je connaissais Michel Magne par ses musiques, mais je savais pas qu'il était derrière le château d'Hérouville. Donc, c'est encore plus. C'est, c'est absolument dingue sa vie. On aurait voulu créer un personnage comme ça. Ça aurait été impossible. Ah oui, ah oui
0: c'est romanesque. Hein. C'est c'est, impossible. C'est, c'est, c'est romanesque, c'est, c'est totalement. Romanesque. Puis alors moi qui fais un...
1: Si vous vous fichez de la musique, c'est oui,
0: exactement. Exactement, exactement. Et puis alors, moi qui suis fan du Tonton, des, fan des Tontons Flingueurs, exactement. honte à moi, je ne savais pas que c'était lui qui avait fait la musique.
2: Et oui, J'apprends ça, je fais,
0: mais j'ai ah, et donc depuis je ne l'écoute plus de la même façon. Et donc tu as décidé de rajouter une pastille musicale de ton choix, une composition de Michel Magne. Je te laisse oui. nous la présenter.
1: Oui, il s'agit de la bande originale, de la musique principale, du compartiment de sueur de Costa Gavras. Et je vous invite aussi à voir ce film. C'est... Il y a un casting incroyable. Je vous en dis pas plus. C'est... La musique est, est d'une modernité euh... Pff, époustouflante. C'est... C'était visionnaire.
0: Année de sortie enfin... du, euh, du film Je ne l'ai pas. <rire> je... <rire> Piégé.
1: Je l'ai pas. Prends, Piégé.
0: Allez, on s'écoute Bichelman. Je pas
1: bêtise, donc on l'écoute déjà. Et on se reparle après.
0: Là. On se reparle voilà. après. C'est le générique de l'émission Le Cercle sur Canal.
1: Et oui, et oui, non, c'est <rire> efficace. Hein. Oui. Donc j'ai, j'ai, j'ai travaillé pendant, pendant les quelques minutes. C'est en 65, je me disais que c'était, j'aurais dit, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Et le casting, donc Montand, Jacques Perrin, Jean-Louis Trintignant, Simone Signoret, Piccoli et bien d'autres.
2: Ah
0: ouais, d'accord. Et
1: c'est, c'est un polar et c'est le premier de Costa Gavras. Hein.
0: Parfait, voilà. parfait. Impeccable sélection. Mademoiselle Sophie. Merci! Merci. <rire> Merci! Et puis il nous tarde déjà, très chers auditeurs, très chers auditeurs, et à moi-même de te retrouver d'ici un mois, donc pour une nouvelle, une nouvelle sélection, et on est d'accord, allez acheter Les Amants d'Hérouville, c'est chez Delcourt, même si vous n'y connaissez que Chi au rock and roll des années 60-70, le caractère ah bon, romanesque vous emportera. Exactement. Très bien, bisous ma Sophie, à très bisous. bientôt.
1: Au revoir. <rire> enfin.
5: Chaque soir je l'attends, elle me sourit, il faudrait que je l'arle à tout prix. peut-être démodé Le vent d'hiver souffle en avril Je me le silence immobile Plus d'horloges, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit.
2: Et je lui dirai
0: passer un morceau de Christophe puisque c'est un triste anniversaire puisqu'il nous a quittés il y a maintenant ben, pas loin loin d'un an donc euh, voilà, je suis toujours inconsolable euh, le départ de ce ce grand personnage, ce grand musicien qui faisait à la fois euh, rimer euh, simplicité euh, humilité euh, générosité, enfin un grand grand artiste et avec cette version euh, dépouillée de son classique intemporel sur la chanson qui restera de sa discographie, euh, joué au piano comme ça, de manière extrêmement dépouillée, loin des arrangements synthétiques qu'il avait, été, qu'il avait fait avec Jean-Michel Jarre à l'époque. On a presque l'impression qu'il nous chante ça euh, de là-haut. Et voilà, euh, il nous manque énormément. Mais bon, il reste les chansons. Un grand album. Hein, les 20 ans de l'album « Things We Lost in Fire » du groupe Low. Alors Low, euh, groupe qui nous vient de la ville de Duluth dans le Minnesota, trio américain, principalement emmené par le couple à la ville et sur scène Alan Sparrow, chanteur et guitariste, et euh, Mimi Parker, qui gère les percussions batterie minimaliste. Cet album, je l'ai découvert à sa sortie en 2001, euh, dans le disquière moulinois Rock Bottom, album dont il faut savoir qu'il a été produit par un certain Steve Albini, et qui passe pour être un des meilleurs albums de la discographie de ce groupe vraiment vraiment à part, Euh, ont défini leur musique comme étant du slowcore. Alors, très difficile à dire ce que c'est que le slowcore, mais c'est une musique tout en retenue, tout tient sur un fil, les harmonies vocales sont absolument sublime, et cet album Things Willow Skinfire Fire n'est pas le celui que je donnerais comme porte d'entrée dans l'univers exigeant quand même du groupe, mais c'est leur plus bel album sans conteste, et j'aimerais et j'aurais beaucoup aimé les écouter en live à cette époque, même si j'ai déjà eu la chance de les voir deux fois, notamment et c'était maintenant, il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, deux ans au This Is Not A Love Song Festival Low Sunflower extrait de cet album absolument А simple, tout étant retenu tout en apesanteur dans cet album absolument magnifique donc les 20 ans de la sortie anniversaire de la sortie de Things We Lost in Fire du groupe américain Low euh, Voilà, précipitez-vous euh, sur la discographie si vous voulez leur album le plus accessible, c'est The Great Destroyer qui fut à l'époque je crois qu'il est sorti en 2005 si je ne raconte pas de bêtises euh, que me dit, que me dit, que me dit mon ordinateur Mon ordinateur, oui, 2005 de Great Destroyer. L'album est le plus accessible. Il était sorti même chez Sub Pop, pour vous dire, et je les avais vus à cette occasion euh, au printemps de Bourges. Euh, donc voilà, euh, j'ai eu la chance donc, de voir ce groupe deux fois. Donc, mais cet album de, de l'eau, euh, précipitez-vous. On va se quitter avec un autre morceau juste avant. Remercier encore une fois Sophie. Vous retrouverez euh, les informations des livres, ouvrages qu'elle a chroniqués ce soir sur euh, la page Facebook quand le podcast de l'émission sera euh, publié par l'intermédiaire de l'action on dire euh, rapide et toujours pointue de mon ami Super Résistant euh, que j'embrasse. Dans deux semaines, nous aurons le plaisir de recevoir Mademoiselle Sylvia Ansel. On parlera un peu de littérature, on parlera aussi beaucoup de musique puisqu'elle est actuellement en pleine écriture de son nouvel album. Donc une nouvelle invitée à venir dans deux semaines dans le Rocky Chair. Parce que voilà, le Rocky Chair, lui, ne connaît pas les jours fériés, ne connaît pas les week-ends de trois on ne connaît pas les vacances, il est là tout simplement tout au long euh, de l'année, de la saison, et on est encore ensemble, mes amis, pour encore un peu plus de deux mois. Euh, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, une excellente ce que vous voulez, prenez soin de vous, soyez curieux, c'est un ordre, et n'oubliez pas que je vous aime follement, et je pourrais même rajouter cette semaine tendrement.